0: Sherlock Holmes și Watson într-o drumeție pe munte. După o zi lungă, o cină bună și un pahar de vin lângă un foc pâlpâind uh, frumos, se pun la culcare. După câteva ore, Sherlock Holmes se trezește. Îi dă un cot lui Watson și îl întreabă, Watson, Watson, dacă privești în sus, ce vezi? Watson, buimac, îi răspunde, văd milioane și milioane de stele. Sherlock Holmes insistă. Și ce îți spune asta, Watson? Watson se gândește puțin și răspunde, um, din punct de vedere astronomic, îmi spune că sunt milioane de galaxii și probabil miliarde de planete în Univers. Din punct de vedere astrologic, observ că Saturn e în constelația Leu. Din punct de vedere orologic, deduc că e cam 3 și un sfert noaptea. Din punct de vedere teologic, pot vedea că Dumnezeu e atotputernic, iar omul e mic și neînsemnat. Din punct de vedere meteorologic, cred că vom avea o zi frumoasă mâine. Dar de ce întrebi Holmes? Ție ce îți spune acest cer înstelat? Îl știți? Holmes, după un moment de pauză, zice Watson, you idiot, în română sunt noi. Cineva ne-a furat cortul în timp ce dormeam. Cineva ne-a furat cortul în timp ce dormeam. Oare nu avem adesea senzația cu toate ideile și ideologiile și definițiile omului ca ființă în universul ăsta că cineva ne-a furat logica? Ne uităm la aceleași lucruri și vedem altceva. E ca atunci când cineva se uită la un microscop și vede un obiect, dar dacă te uiți prin microscop, vezi altceva. Te uiți la un telescop și vezi o, o chestie cu lupe și oglinzi, dar dacă te uiți prin telescop, vezi stele și galaxii și așa mai departe. Putem avea toate ideile astea mărunte despre diferite felii ale vieții umane, cum să crești co- copii, teorii sociale și așa mai departe, dar când le aduci pe toate la oaltă, e greu să ai un sistem coerent care să se apropie de sistemul, de credințe creștine, în a defini omul de la origine până la final și dincolo de finalul în creația pe care o, o experimentăm. E ca gluma aceea cu doi bărbați care intră într-un bar și după ce consumă mai multe răcoritoare alcoolice, ies în stradă, complet debusolați, văd un ofițer de poliție și îl acostează, nu tocmai respectuos, cum se întâmplă cu oameni care sunt... Uh, și îl întreabă, nu te ai idee unde suntem? La care polițistul se uită cu dispreț la ei și zice Mă, voi știți cine sunt eu, mă? La care ăștia se uită unul la altul și zic Mă, mă, chiar avem o problemă Noi nu știm unde suntem și ăsta nu știe cine e Cam așa se întâmplă Uneori să ne raportăm la propria noastră identitate Ca oameni Habar n-avem cine mai suntem De unde venim Și încotro ne îndreptăm Ce înseamnă să fiu om? Ce rost au toate teoriile umaniste și materialiste Dacă nu putem răspunde În mod coerent La întrebarea aceasta Ce înseamnă să fiu om? Panteismul hindus Îți va da o interpretare O o perspectivă asupra vieții Budismul îți va da o altă Nu foarte diferită, dar pe acolo Islamul îți va da o altă perspectivă Ca și creștini Fundamentul credinței noastre, convingerilor și crezurilor noastre, este Biblia. De acolo ne extragem, mai zicem, manualul, de utilizare, manualul utilizatorului pentru viața creștină. Pentru om, de fapt. Așadar, noi credem că suntem copiii unui designer și creator care se numește Dumnezeu. Acesta e al cincilea din seria de mesaje ce cred creștinii. Așa că unele lucruri, inclusiv existența lui Dumnezeu, o să le luăm de la sine, înțeles, dacă nu... Ați ascultat mesajul acela sau n-ați fost în întâlnirea noastră, vă încurajăm să-l găsiți, să-l căutați um, online. Uh, mai nou avem și podcast cu asta. Aș vrea să definim în continuare ce înseamnă ființa umană, și apoi să luăm diferite felii din definiția asta și să trecem prin ele. Așadar, definiția. Omul este o ființă creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. A fost creat bărbat și femeie. Pentru a crește, a se și a stăpâni pământul. În esență, a munci. Dar din cauza păcatului lui Adam, a fost despărțit de Dumnezeu și a căpătat o natură păcătoasă primind sentința morții. Drept urmare, omul este pierdut, fără nicio șansă de a se salva pe sine de mânia lui Dumnezeu. Un prim text din Scriptură pe care aș vrea să-l citim, se găsește în... Prima carte din Biblie, primul capitol. După ce Dumnezeu creează tot Universul, la un moment dat, în ziua a șasea, zice așa, atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei, omul, ei, să domnească peste pești mării, peste păsările cerului peste vite, peste tot pământul și peste orice animal care se târăște pe pământ. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie i-a creat. Dumnezeu a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și mulțiți-vă, umpleți pământul și stă- supuneți-l, stăpâniți-l. Domniți peste pești mării, peste păsările cerului și peste orice vietate care se târăște pe pământ. Apoi Dumnezeu a zis, iată, V-am dat orice plantă care face sămânță și care este pe suprafața întregului pământ și orice pom care are fruct cu sămânță în el, le veți avea ca hrană. Iar oricărei vietății a pământului, oricărei păsării a cerului și oricărui animal care se târăște pe pământ tuturor acestora, deci care au suflare de viață în ele, le-am dat ca hrană orice plantă verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și a zis că sunt foarte bune. Așadar, primul punct. Dumnezeu, omul este o ființă creată de Dumnezeu. Suntem copii unui designer inteligent numit Dumnezeu. Nu suntem aici din întâmplare, din vreun accident cosmic. Nu suntem rezultatul milioanelor și milioanelor de ani de evoluție lentă din amibă până la dinozauri și apoi cimpanzeu și apoi om. O să adresez asta puțin mai încolo Dar e interesant că nimeni nu trece pe lângă turnul BRD de la Victoriei Pe lângă casa poporului, palatul parlamentului Pe lângă clădirea guvernului Sau vreo altă clădire imposantă din București Și zice, mă, cred că clădirile astea au apărut Prin șansă și fără ca nimeni să fi făcut ceva efort conștient Adică, sau, sau au luat beton, fier, nu, ciment, piatră, nisip, fier, lemn și altele, le-au pus într-o grămadă mare, cam cât era necesară să existe clădirea, au pus dinamită la bază și au dat foc. Și au încercat asta de câteva milioane de ori, până când toate materialele alea, în mod miraculos, s-au organizat în clădirea Palatului Parlamentului. Nu așa ne gândim la nici o structură sau la niciun obiect măcar, cât de mic, și un telefon pe care îl folosim. Nu poate fi aleatoriu ceva ce e atât de complicat și atât de complex. Și acum, o simplă frunză dintr-un pom e mai complicată și mai complexă decât Palatul Parlamentului. Doar ca să înțelegem. Și totuși, aceiași oameni care se uită la clădirea aia și zic "Oh, ce arhitect o fi fost implicat, oare cine a fost constructorul, se uită la o frunză și zic, a nu, milioane și milioane de ani. Și șansă, și temperaturi potrivite, și foc când a trebuit, și așa mai departe. Studiind pentru acest mesaj, am citit mai mulți teologi. Și Calvin, și Charles Hodge, și B.B. Warfield, și Grudem, și unii, ați auzit de ei. Charles Hodge, președinte la Princeton, Contemporan cu Darwin, îl tot cita pe Darwin. Și domnul Darwin e de o inteligență extraordinară, dar zice asta și zice asta. Și printre altele, tot citează interviuri cu Darwin când acestea ei sunt adresate întrebări. Și, și sunt adresate întrebări de către sceptici vis-a-vis de teoria lui, față de teoria lui, care zic, păi, dar cum e asta și cum e asta? Și ce m-a surprins pe mine citind... Citindul pe Haj, citându-l pe Darwin, e că în mod repetat, Charles Darwin răspunde așa. Noi credem că... Noi credem că... A fost nevoie de milioane de ani. Noi credem că... Au existat niște... Noi credem că vom găsi verigami lipsă. Noi credem că... Și mai izbit faptul că Naturalist fiind, om de știință fiind A a răspuns foarte puțin cu Noi știm că Noi putem dovedi că Noi am găsit dovezi că Și atunci teoria lui Darwin E mai degrabă un sistem de credințe Ești mai atașat de ideea de evoluție Decât ești atașat de procesul științific De descoperire și validare a dovezilor. Dar vă las pe voi să mai citiți legat de Darwin și perioada în care el a scris astea. Oameni de știință au reușit să învețe cimpanzei să folosească limbajul semnelor pentru a comunica. În încercarea de a dovedi legătura lor evoluționară, evoluționistă cu omul. Însă aceiași oameni de știință recunosc că deși cimpanzei, cimpanzei pot folosi la un dat, după multe ore de training, de dresaj, limbajul uman într-un mod limitat, imitativ. Abilitățile lingvistice, reale, sunt o trăsătură unică a rasei umane. Iar dacă suntem creați de către un designer inteligent, asta în mod automat ne și dă o valoare intrinsecă. Dacă am venit din maimuță, well, filozofia evoluționistă a dus la multele atrocități din secolul 20. Și mă opresc la asta. Deci, în primul rând, suntem creați de un designer inteligent și textul acesta din Geneza spune exact asta. La un moment dat, Dumnezeu zice să facem. În al doilea rând, omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că omul este ca Dumnezeu, și îl reprezintă. După ce, de-a lungul primului capitol din Geneza, Dumnezeu a spus din nou și din nou, Dumnezeu a zis să fie o întindere în mijlocul apelor. Versetul 9, Dumnezeu a zis să se adune apele. Versetul uh, 14, Dumnezeu a zis să fie niște luminători. 20, Dumnezeu a zis să mișune apele. 24, Dumnezeu a zis să dea pământul ființe. Când ajunge la om, Textul spune, atunci Dumnezeu a zis, să facem. Nu știu dacă ați observat. Până aici, Dumnezeu poruncește și se întâmplă. Poruncește și se întâmplă. Și când ajunge la om, Dumnezeu zice, să facem. Sunt, sunt câteva chestii aici pe care uh, o să le observăm în, în discuție. Unul la mână, Dumnezeu e implicat în mod personal în procesul de creare, al omului, cum nu e implicat în nici, în crearea niciunui alt element al Universului. Și aici, când zice să facem, sună ca un moment de consultare în sânul Trinității. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ei să stăpânească peste peștimării, peste păsările Celui. Dar această secțiune din finalul capitolului 1 din Geneza a fi punctul focal al relatării creației. Totul merge într-un crescendo, ai toate vietățile, deci la început ai un un pământ sterp, după aia încep încep să ai apă, după aia încep să ai plante, după aia încep să ai animale peste tot. Și la final, când totul e pregătit, când există o casă pentru om, Dumnezeu zice să facem om după chipul și asemănarea noastră la plural. Nu ni se spune nimic despre crearea îngerilor, prea puțin despre crearea stelelor, care acum știm că form- formează galaxii și galaxii și galaxii, care se din pe mii și milioane de ani lumină în spațiu. Dar aici Dumnezeu face pauză și zice hai să ne sufăcăm mânecile, și să-l facem în capitolul 2, detaliile sunt date cum Dumnezeu ia țărână, formează omul și după aceea suflă, îi dă suflare de viață. Bibi Warfield spune că Adam a fost ca Dumnezeu în sensul că e o persoană creată cu intelect, simț moral și cu voință proprie, diferit față de animale. El e numit coroana creației lui Dumnezeu, responsabil de creație, o ființă conștientă de sine, spirituală, care se autoguvernează, se conduce pe sine și își determină mediul în care trăiește. E, aici zbaterea e în a defini conceptul de imagodei, de imaginea lui Dumnezeu, de chipul lui Dumnezeu, de asemănarea lui, lui Dumnezeu. Alții definesc imaginea lui Dumnezeu, un om, ca fiind responsabilitatea de a stăpâni creația în locul lui Dumnezeu. Cumva, ca, nu coregent, ca vasal. Dumnezeu e șeful, omul îi dă săcutea lui Dumnezeu, dar gestionează și stăpânește creația. Imaginea lui Dumnezeu nu e reflectată doar prin faptul că omul e o ființă spirituală, fie că că e numit spirit sau suflet, ci cumva în combinația dintre trup și suflet, omul poartă chipul lui Dumnezeu în el însuși. Să ne gândim puțin la conceptul vechi testamental al idolatriei. Înțelegeți termenul? Idolatrie? În, în cele 10 porunci, Dumnezeu le, zice, le, le interzice evreilor să creeze vreo imagine, vreun chip cioplit care să îl reprezinte pe, pe Dumnezeu. De ce? Nu doar pentru că nici o imagine îl poate reprezenta în mod adecvat pe Dumnezeu și deci oamenii n-ar trebui să se închine imaginii aceleia, ci și pentru că Dumnezeu însuși a creat deja o imagine autorizată de el. E omul care poartă chipul lui Dumnezeu. Omul care poate vorbi, care poate simți, care poate raționa, care poate crea noi îl reflectăm pe Dumnezeu mai bine decât orice statuetă la care s-au închinat vreodată oamenii de-a lungul istoriei. Așa că ofensa idolatriei la adresa lui Dumnezeu e faptul că omul încearcă să îl reprezinte pe Dumnezeu în alt fel decât Dumnezeu a zis, hei, voi să mănați cu mine. Și de aici aș merge mai departe. De ce cea mai mare poruncă? când discute Iisus cu fariseul, e iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată mintea ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru că a-L iubi pe Dumnezeu e reflectat cel mai bine în iubirea semenului. Și asta nu e idolatrie, dacă îl iubesc pe Dumnezeu mai întâi. Și Dumnezeu nu se simte onorat mai mult decât atunci când îmi iubesc fratele. Pentru că Apostolul Ioan, în întâia Ioan, zice Cum poți tu să zici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi când tu nu-L iubești pe fratele tău pe care-L vezi? Noi suntem purtători a echipului lui Dumnezeu. N-avem nevoie de altă reprezentare. Și cu cât ne iubim mai mult unii pe alții, cu atât Dumnezeu e mai onorat în asta. Dar a avea chipul lui Dumnezeu în noi dă omului o valoare intrinsecă. Nu dată de guvern, nu dată de științe sociale sau mai știu eu altceva. E dată de faptul că Dumnezeu ne-a dat, ne-a creat după chipul său. În Geneza 9, în Geneza, șa, nouă, în Geneza capitolul 9, versetul 6 zice, cine varsă sângele omului de om, sângele va fi vărsat, căci după chipul lui Dumnezeu l-a creat Dumnezeu pe om. E o responsabilitate mare, taxată maxim dacă un om ia viața altui om. Dumnezeu spune lucrul acesta în Geneza 9 după căderea omului în păcat. Ceea ce înseamnă că chiar și după căderea lui Adam și a Evei noi purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Chiar dacă într-un anume sens imaginea aceasta e estompată. Problema materialismului contemporan e aceeași problemă pe care Holmes și Watson au avut-o. Ziceam mai devreme, dacă te uiți la ceva, vezi obiectul în sine. Dacă te uiți prin ceva, vezi ceea ce e în spatele obiectului. Dacă te uiți la telescop, vezi un obiect tehnic cu oglinzi și lupe. Dacă te uiți prin el, vezi cerurile. Dacă privești la un bebeluș, vezi o adunătură de elemente chimice organizate în țesuturi organice și în, în organe. Dacă privești printr-un bebeluș, vezi dincolo de el fiul sau fica cuiva. O ființă vrednică de dragostea și atașamentul tău. Vezi, geniul creator al lui Dumnezeu care i-a dat viață. Dacă privim la un om căutând valoare extrinsecă, ne vom opri la el. Dacă privim însă la om, dacă privim însă prin om, vedem care valoare intrinsecă, pentru că prin el îl vedem pe Dumnezeu. Acesta a fost punctul 2. suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Suntem creați, fiinte, ființe create, suntem creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu. În al treilea rând, suntem creați bărbat și femeie, purtând chipul lui Dumnezeu. În mod interesant, e, ați văzut că și aici e o schimbare în Geneza, capitolul 1, cu, uh, cu 20 și 26. Vom crea om, singular, după chipul și asemănarea noastră, ei să domnească. Nu? Geneza, capitolul 5, versetele 1 și 2. Aceasta este cartea istoriei lui Adam. În ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui, a lui Dumnezeu. I-a creat bărbat și femeie după asemănarea lui, în ziua în care i-a creat, i-a binecuvântat și a pus numele Om. Nu că Dumnezeu există ca bărbat și femeie. That's not the point. Uh, în Geneza 1 și 5, Dumnezeu l-a creat inițial doar pe bărbat și l-a lăsat să experimenteze lipsa. Uh, este un moment acolo, în capitolul 2, când Dumnezeu îl cheamă pe, Avra, pe, pe Adam și zice, ia uite ce, ia uite creația. Și trec animale prin fața lui. Cuplu după cuplu. Și le dă nume. Și la urmă rămâne... Păi și eu. Și pentru prima dată, după ce refrenul capitolului 1 e, Dumnezeu s-a uitat la ce a făcut și a zis, e foarte bun. Pentru prima dată Dumnezeu zice se uită la om și zice, nu e bine ca omul să fie singur. O să ne întoarcem la asta un pic mai încolo. Dumnezeu, omul a conștientizat în urma denumirii întregii creații, absența unui partener de viață și Dumnezeu a adus un somn adânc peste Adam și a creat un partener de viață, un ajutor potrivit. Faptul că femeia e numită ajutor potrivit, în niciun sens, nu o prezintă ca pe ceva sau cineva inferior. Când copiii mei nu se descurcă cu ceva, vin și îmi cer ajutorul. Tatii, mă ajuți. Prima dată e Nu, nu, pot eu! Nu, nu, lasă-mă! Eu, eu! Și după 10 secunde, tatii, mă ajuți. <fie> în momentul în care ei îmi cer ajutorul, eu nu vin de pe o poziție de inferioritate să ajut. Dar aleg de pe o poziție superioară fiind să mă fac inferiorul lor într-un sens și să îi slujesc. Acum asta poate fi dusă foarte departe și e dusă în unele cercuri feministe unde, a, de fapt, nu bărbatul e superior acum femeia e superioară. Nu, 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 nu. Ideea e că bărbatul și femeia au fost creați ca împreună să surprindă ceva din um, chipul lui Dumnezeu în relație cu uh, creația. Femeia, prin darurile naturale pe care Dumnezeu le-a pus în ea, Atât în trupul ei, cât și în psihicul ei, e ajutorul potrivit pentru bărbat în ce privește împlinirea mandatului dat de Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul. E prima, prima porunca lui Dumnezeu. Că după aia vine aia cu să nu mâncați din pomul ăsta. Um, Stanley Grant's crede că a fi bărbat și femeie înseamnă mult mai mult decât aspectul fizic. El susține că a fi bărbat și femeie înseamnă a trăi cu niște modalități de orientare a psihicului, a minții și a inimii, cu niște perspective fundamental diferite. Nu diametral diferite, dar fundamental diferite în viață. Bărbatul se raportează la sine, la alții și la mediul înconjurător într-un anume mod, iar femeia într-un mod fundamental, nu radical, diferit. De ce bărbatul se uită la unghii așa și femeia se uită așa? Right? De ce bărbatul trece pe lângă oglindă și zice okay. Și femeia asta și, și din unghiul ăsta, și din unghiu ăsta, și din, cu oglindă right? Funcționăm diferit De ce bărbatul intră în casă și nu vede mizerie? Povestim după Vă invităm pe la noi la prânz Unii, da? Dar da, marea majoritate. Și intră femeia și zice, va, e dezastru, de cum n-ai văzut vasele în înghivete, n-ai văzut aia, nu-i praf, nu știu Păi nu le-am văzut. Pentru că operăm în moduri diferite în viață. De ce femeia aduce toată povara universului pe umerii ei? Și copiii care trebuie îmbrăcați, și mâncarea care trebuie făcută, și hainele pe care trebuie să și le cumpere, și kilogramele pe care trebuie să le dea jos, sau să le pună, sau ce-o fi și bărbatul se trezește dimineața, se spală pe dinți și din casă. Senin, fără nicio grijă în lume decât, bă, mă duc la servici. Acum conduc mașina, acum ajung la serviciu. E Funcționăm altfel! Pentru că suntem creați altfel. O obiecție frecventă la adresa creștinismului a fost adesea că acesta e, a fost un context de oprimare a femeii de-a lungul secolor. E o obiecție cel puțin apă, dacă nu dezinformată. Dacă studiem în contextul primului secol, îi găsim pe fariseii a primului secol, rugându-se așa, Doamne, îți mulțumesc că nu mai făcut câine, vameș sau femeie. Really? Și vine Isus și în anturajul lui ia o grămadă de femei. Luca vorbește din nou și din nou, evanghelistul Luca, despre câte femei erau în anturajul lui Isus. Și Ioana, și Maria, și Maria cealaltă, și Maria cealaltă. Mă rog, le descoperiți voi. Erau multe femei, stă de vorbă cu femeia samaritiancă. La, la fântână. Iisus dă onoare femeii, pentru că El Dumnezeu El știe care a fost intenția inițială, originală a Lui Dumnezeu în creație. Și apoi vine Pavel și zice, păi băi, stați puțin, mă. În biserică, nu mai este grec, nu mai este iudeu, nu mai este femeie, nu mai este bărbat, Dumnezeu va a creat cu o valoare intrinsecă, egală. În mediul evanghelic protestant, o discuție aprinsă e adesea legată de egalitatea sau complementaritatea de roluri a bărbatului și femei în viață și societate. Primii, egalitarienii, în, în, în română înseamnă altceva, în dex, dar teologic, în mediul teologic, așa. Cei care vor ca uh, bărbatul și femeia să fie egal, scot în evidență învățătura biblică legată de egalitatea bărbaților și femeilor și văd orice diferențiere de roluri bazate pe sex, pe genul persoanei, să fie ca fiind o încălcare a acestei egalități. Cei care au o perspectivă complementară a dinamicii dintre bărbați și femeie, afirmă egalitatea bărbaților și femeilor, însă nu văd egalitatea din punct de vedere al naturii, valorii și demnității, ca fiind incompatibilă cu roluri diferite date de Dumnezeu prin creație. Complementare în societate și în viața bisericii. Are sens? La fel cum în Dumnezeire persoanele sunt egale din punct de vedere al naturii, valorii și demnității. Nu zice că Duhul Sfânt e mai puțin Dumnezeu. Fiul e mai puțin Dumnezeu decât Tatăl. Toți sunt Dumnezeu. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. La fel cum în Dumnezeire persoanele sunt egale, dar au roluri diferite în istoria umanității, în istoria răscumpărării. Dumnezeu l-a creat și pe om în două persoane distincte cu abilitatea de procreere. Cât de ingenios am zice. Și realitatea e că în niciun alt context nu exprimăm genul de intimitate pe care un soț, nu experimentăm genul de intimitate pe care un soț și o soție o experimentează de-a lungul vieții. Dar nu putem vorbi de bărbați și femeie fără să nu vorbim și de persoanele necăsătorite încă. Fără să vorbim de persoanele celibatare. Aș vrea să puntez câteva lucruri aici. Uh, celibatul e o stare lăudată în Scriptură. Pavel zice, hei, dacă nu vă căsătoriți, good for you. Dar nu e o stare poruncită. E lăudată dacă ești acolo? Nu e poruncită în Scriptura. Același Pavel mai devreme zice, hei, lucrul ăsta îl zic eu, e mai bine să rămână singur, dar asta zic eu, nu zice Duhul, dacă vreți, e ok, dacă nu, Dumnezeu să vă dea un partener. Biblia vorbește de persoane care sunt necăsătorite din motive obiective. Fie că n-au ajuns să-și găsească un partener de viață, fie că sunt văduve, fie că sunt, sau văduvi, fie că sunt divorțați. Unii Fac asta o alegere voluntară, celibatul, de-a lungul vieții. Un exemplu contemporan ar fi John Stott. Deși îi plăceau foarte mult copiii, nu s-a căsătorit niciodată în lumina chemării lui de a sluji la nivel global Biserica lui Hristos. Și a rămas, până la moarte, a rămas celibat și a fost unul din cei mai influenți. Este, cred, prin scrierile lui unul din, încă unul din cei mai influenți creștini ai secolului 20. Bun. Omul este o ființă creată. Este o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și asta îi dă valoare intrinsecă. Este o ființă creată ca bărbat și femeie. În al patrulea rând, omul a fost creat să muncească. Și aici o să pus un pic pe pedală. A fost creat să muncească, să producă, să creeze. După ce i-a creat pe bărbați și femeie, Dumnezeu le-a dat o poruncă. Creșteți, mulțiți vă și stăpâniți pământul. Dacă ne uităm acolo și creșterea înseamnă rodire și înmulțirea uh, înseamnă muncă și uh, stăpâniți pământul înseamnă muncă. Nu, nu poți să ai o familie fără să nu te simți responsabil pentru familia ta. Și a te simți responsabil înseamnă a muncii ca să oferi, to provide. Ca să oferi mâncare, să oferi un adăpost, să oferi îmbrăcăminte. Așa că ce e surprinzător e că munca a existat înainte de căderea în păcat lui Adam și a Evei. Dumnezeu le-a dat responsabilitatea să îngrijească grădina și deci ei au lucrat înainte de cădere. Iar munca din ce citim prin profeți și prin Apocalipsa va exista și în veșnicie. Din textul din Geneza 1 și doi, patru lucruri despre muncă. Unu. Deci la punctul patru, patru puncturi. Puncte. Mă urmăriți, da? Omul a fost creat să muncească. În primul rând, munca reflectă ceva din imaginea lui Dumnezeu în umanitate. Dumnezeul Bibliei e un Dumnezeu care lucrează. Iisus zice, tatăl meu a lucrat, lucrează încă și eu lucrez. Și are conversația asta într-o zi de sabat, când ea zic, nu, 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 trebuie să ne oprim din toate. Și și ăla e un motiv pentru care uh, ajung să, să vrea să-L omoare pe Iisus. Deși a încheiat lucrarea de creare a lumii și s-a odihnit, Iisus spune că El încă lucrează susținând și guvernând lumea noastră în Ioan 5. În al doilea rând, munca începe cu responsabilitatea noastră față de creație. Dumnezeu ne poruncește să fim roditori, creativi, întreprinzători în modul în care administrăm și îngrijim creația, creația Lui. În secundar, în temerea unei familii, ce ziceam mai devreme uh, și grijă, care vine la pachet pentru copii, înseamnă muncă, presupune muncă. În al treilea rând, munca include și dezvoltarea culturii. Munca presupune folosirea tuturor darurilor și abilităților pe care le avem pentru a ne îngriji și de nevoile intelectuale, emoționale și sociale ale celor din jurul nostru. Aceasta bine binecuvintează pe alții și aduce gloria lui Dumnezeu Care ne-a dat aceste daruri ca să le folosim Nu să le îngropăm undeva în pământ sub, Într-un ștergar Oamenii vor cânta, oamenii vor scrie cărți Oamenii vor picta, vor practica sporturi Singura alternativă a unei culturi influențate de creștinism E o cultură neinfluențată de creștinism Dar cultură va exista în societatea umană Așa că și dezvoltarea culturii e tot muncă Și în al patrulea rând, munca este parte din voia lui Dumnezeu pentru oameni. Munca nu e un lucru rău dat oamenilor ca un blestem după căderea lor în păcat, ci un har comun dat tuturor oamenilor, un lucru bun în el însuși. Ca și creștini, Pavel ne îndeamnă ca tot ce facem să facem spre gloria lui Dumnezeu în Coloseni 3. Indiferent dacă suntem plătiți sau nu pentru munca pe care o facem, Avem abilitățile și responsabilitatea de a folosi darurile noastre pentru a-i binecuvânta pe alții și a-L glorifica pe Dumnezeu. Dar munca a fost distorsionată de căderea în păcata omului și productivitatea muncii a fost afectată, a fost blestemată. Așadar, creația nu mai cooperează cu omul. Mă întreb cum ar fi fost, cum o fi fost creația și munca pământului pentru Adam Înainte Că după Dumnezeu zice uh, Pământul va da uh, spin și pălămidă Și cu sudoarea frunții Ce înseamnă să muncești fără să transpiri? Că numai bagi aer într-o roată de mașină Și la, la urmă ai așa Îți curge transpirația până pe nas Dar bagi aer într-o roată Muți aerul de aici, acolo Ce o fi însemnând munca Și câtă, câtă satisfacție Și cât de, cât de bine funcționa creația Încât să lucrezi cu încântare, era un fel de fluflu printre pom, printre ciofii, și lucrurile se întâmplau rod, și își dădeau rodi, și apăreau flori, și totul să răspundă față de autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat omului de a stăpâni creația. Creația să răspundă față de oameni. Well, nu mai suntem acolo. Așa că ne putem. I can only imagine. Nu? Apoi, deși a fost creată ca o binecuvântare, ea devine o ocazie de tentație, de ispită. Ispită la abuz și nedreptate? Ispită la lenevie? Să nu lucrezi? Sau ispită la idolatrie? La a face din muncă ceva ce nu ar trebui să fie? Bun, omul a fost creat, a fost creat după chipul lui Dumnezeu, a fost creat bărbat și femeie, a fost creat să muncească. Dar omul astăzi nu mai e cum a fost creat să fie. Prin ascultarea lui Adam, păcatul a intrat în lume și prin păcat moartea, spune Pavel în romani. Noi suntem copii rătăciți ai unui tată care ne iubește. În mod interesant, citeam, Biblia povestește despre Isus, dacă aveți copii și nu aveți, luați-o, dacă nu aveți copii, luați-o, că e o lectură extraordinar de faină um, și trece prin toată uh, Biblia de la un cap la altul și arată cum fiecare Pagina șoptește numele lui Isus. Um, e, e o expresie foarte faină. Dar la un moment dat zice, Satan a venit la Adam și Eva și le-a băgat în minte o minciună. Oare mă iubește tata? Și zice autoarea, și această minciună n-a mai plecat din inima omului. Și frământarea constantă a omului e Oare mă iubește tata? Oare pot avea încredere să-mi iau semnificația din relația mea cu el sau nu? Și atunci o dăm în alte bălării, o dăm în idolatrie și facem din muncă idolatrie, facem din familie idolatrie, facem din semenul nostru idolatrie, facem din ceva ce ne-am dorit să obținem cândva un idol. Pentru că credem că de acolo ne vine semnificația, nu din relația cu Dumnezeu. Noi nu plătim pentru păcatul lui Adam Noi doar experimentăm consecințele păcatului lui Adam O natură păcătoasă în noi O înclinație intrinsecă spre neascultare de Dumnezeu Și o creație căzută care e mult, mult mai greu de stăpânit De strunit Dar vedeți, Dumnezeu nu e doar un Dumnezeu drept El e și un Dumnezeu bun, plin de har în spatele întrebării de mai devreme, de ce plătesc eu, pe care n-am pus-o, mulți, mulți se întreabă asta. Și ce dacă a păcătuit Adam? Ce vina am eu? De ce plătesc eu pentru alegerea lui, pentru comportamentul lui, pentru păcatul lui? În spatele acestei întrebări se ascunde un sentiment al dreptății. Însă dacă noi am primit dreptate, dreptatea pe care o cerem, cu toții am murit instant. Pentru că toți am păcătuit. Și suntem lisiți de gloria lui Dumnezeu, zice Pavel. Însă cu toții ne dorim har, cu toții ne dorim favoare, cu toții vrem clemență. Ca în asta când am făcut dreapta pe interzis și a venit polițistul, erau parcați deja acolo și speram la clemență. Dar cum i-a zis polițistul lui Filip, pentru clemență mergeți la biserică, la noi e cu lege. Într-o altă ocazie când el a luat o amendă. Da? Cu toții ne dorim de fapt favoare, clemență, indulgență, milă, nu ne dorim dreptate. Și asta primim atunci când Isus vine și ia păcatul nostru al tuturor asupra Lui. Aceasta e declarația lui Ioan Botezătorul în Ioan capitolul 2, cred, când îl vede pe Isus pe malul Iordanului și zice, acesta, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Termenul cel mai frecvent folosit în Vechiul Testament pentru a identifica păcatul e, nu știu dacă îmi iese, hai să zicem, ceata. În Noul Testament, un alt cuvânt e folosit pentru că e scris în greacă și îi zice hamartia. Okay? Hamartologie, de acolo vine studiul păcatului, hamartologie. Bun? Uh, Septuaginta, traducerea Vechiului Testament în greacă, folosește hamartia pentru cea asta din ebraică, din Vechiul Testament. Ambele au același sens. V-am pierdut? Haideți acum cu mine. Sensul este de a arata ținta. De a nu nimeri unde ți s-a arătat să deci omul are în el un simț înnăscut să trăiască așa cum cere Dumnezeu, însă moștenește de la Adam o înclinație instinctuală de a se opune cerințelor lui Dumnezeu. Și aici vă încurajez poate astăzi sau săptămâna asta să citiți romani capitolele 5 la 8. Văd în mine o altă lege, Cumul omul dinăuntru îmi doresc asta, dar văd în mine o altă lege, mădularele mele, o lege care mă duce în direcția în care mintea mea și inima mea nu vor să meargă. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar, glorie fie lui Dumnezeu, care prin Hristos a făcut asta și m-a scăpat de acest trup de moarte. Dar revenim, orice deviere de la legea mălătă lui Dumnezeu, care vizează chiar și dorințele inimii pe care nu le-am pus în acțiune, este o ratare a țintei și deci. Să conotația morală a conceptului din limba originală e că persoana ratează ținta, foarte interesant, ratează ținta în mod intenționat. În mod intenționat țintește în altă direcție și ratează ținta. Dar care e scopul pentru care am fost creați? Reformatorii? Calvin, Luther, Meno Simmons și alții. Și catehismul de la Westminster răspuns simplu. Scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pentru totdeauna. Cum îl glorifici pe Dumnezeu? Well. Hai să ne gândim puțin. De mai multe ori în scriptură e descris cerul. În Isaia, în Ezechiel, Daniel, în Apocalipsa, e descris cerul. Și acolo apar îngerii care îl glorifică pe Dumnezeu neîncetat. Și aici nu vorbim de cântat și de harpe. Sau nu doar. Îngerii îl glorifică neîncetat, fără pauză, pe Dumnezeu. Cum fac ei asta? Păi fiind îngeri, nu demoni, demonii sunt îngeri care s-au revoltat față de stăpânirea lui Dumnezeu, îngerii fac întru totul exact ce le spune Dumnezeu. Așadar, ascultarea perfectă de Dumnezeu îl glorifică pe Dumnezeu. Însă, exact asta nouă ne e imposibil să o facem. Din cauza naturii păcătoase moștenite de la Adam. Malcolm Muggeridge foarte complicat scris al doilea nume. Uh, un jurnalist din anii 70 a spus așa, depravarea inimii umane este cel mai ușor dovedibil lucru, fapt, din punct de vedere empiric. Adică folosim simțurile. Mă uit la tine, văd acțiunile tale, am o conversație și zic, ok, ai problema asta, 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 asta. Huh, am emoții să stau în preajma ta prea mult. Da? Dar el continuă. Dar în același timp, e lucrul care stârnește cea, cea mai mare rezistență intelectuală. Adică natura coruptă a inimii umane e cel mai evident lucru oriunde ai fi în lume, în orice cultură ai fi, oriunde te duci tu cu tine însuți, vezi, bă, sunt același, tot cu aceleași înclinații. Dar în același timp e realitatea pe care intelectul încearcă să o nege cu înverșunare și vedeți toate teoriile de creștere a copiilor. Vedeți unele din teologiile finuțe, din, sau mai puțin finuțe, din uh, cultura ortodoxă, unde copilul până la o anumită vârstă e înger, nu face nimic greșit. Am fost cu Erica la un salon de uh, coafură, nu, cu Olivia, uh, la Flavia, da? Și era o doamnă acolo, îi vopsea părul și în timp ce... Hai aici, hai să ne facem un selfie, hai să te pup, hai să te ating, că tu ești înger! Și mi-a dat ocazia să vorbesc cu doamna, nu, nu, știți? Ia mea, o știu! Stați dumneavoastră liniștită! Nu, dar nu știi că până la șase ani nu li se impută nimic, ei nu fac, ei nu dreg! Și mândea, de unde ați scos-o, frate? Orice om care devine părinte sau petrece timp cu copiii altuia nu trebuie să fii părinte aș vrea să fii destul de repede convins de cât de înclinată e inima spre neascultare rebeliune, păcat însă dacă ne gândim <gângh> haide, haide să mă duc un pic mai, mai devreme ne stă în fire să facem asta, să negăm uh, diagnosticul acesta dacă ne gândim la o vizită la medic, ne dăm seama că un diagnostic corect e primul pas spre însănătoșire. Așa că identificarea clară a problemei e esențială pentru aplicarea tratamentului corespunzător. Vedeți, Evanghelia e singurul mesaj care expune atât inima, atât de corupt, pe cât de coruptă este și în același timp, Oferă și soluția profundă. Credința în moartea înlocuitoare a lui Isus. Nicio o altă religie și niciun alt sistem de crezuri nu face asta. Nu, nu explică atât răul din om, cât și să ofere soluția pentru răul acesta. Cum o face creștinismul. Am ajuns la șaselea punct. Uf. Îl încep imediat. Deci, uh, omul a fost creat... A fost creat să poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A fost creat bărbat și femeie. A fost creat să muncească. Nu mai suntem cum am fost și în să șasele rând. Și am lăsat-o ultima, deși era undeva mai sus. Dar mi s-a părut atât de fain încât am zis, am zis să încheiem cu asta. Omul a fost creat pentru comunitate. De ce am spune asta? De ce l-ar crea Dumnezeu pe om în, în felul acesta? Observați pronumele, Și am încercat eu să ridic din sprânceană, dar nu știu dacă s-a auzit. Din, pronumele din capitolul 1 din Geneza. Geneza 1 cu 26. Atunci Dumnezeu a zis să facem. În română nu e nevoie de pronume acolo, în engleză este, română e ca greaca, dar e întâia plural. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste creație. Acest plural anticipează învățătura Noului Testament legată de Dumnezeul Triun, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, care există într-o unitate comuniune și comunitate perfectă. Și Dumnezeu s-a uitat și și de am zis că a fost un un fel de consultare. S-a uitat la ce experimentează și a zis Hei, hai să-l facem pe el ca pe noi. Să experimenteze ce experimentăm noi. Conectare dincolo de orice imaginație. Așa că Dumnezeu, ca un prim pas pentru a-l face pe om o comunitate, îl face bărbați și femeie. Și în instituția biblică a căsniciei, Experimentăm, experimentăm o, o unitate, o comuniune, o profunzime a transparenței pe care nu experimentăm în nicio altă relație. După afirmații repetate în Geneza 1 despre uh, bunătatea creației, aici aveam fraza aia, dar o zic din nou că e bună. <laughs> uh, și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun, că este bun, că este bun. În 2 cu 18, Biblia menționează un lucru care nu era bun. Nu era bun ca omul să fie singur. Dar acum, m-a, 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 pe mine m-a bulversat, înțelegând chestia asta, citindu-l pe Daniel Aiken, azi noapte pe la 12. Cât de smerit din partea lui Dumnezeu să zică, nu e bine ca omul să fie singur. Pentru că într-un grup de asta sigur avem mai 5, 6, 10, 15 mai spirituale, așa, care zic, A, dar omul nu era singur? Era cu Dumnezeu? Păi... Smerit, smerit, Ce smerenie divină în afirmația asta a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om cu o nevoie pe care el însuși nu i-o împlinește. What? Vă dați seama ce adevăr semnificativ? Dumnezeu ne-a făcut cu nevoia de a avea comuniune cu alți oameni. Și ca să existe mai mulți oameni în lume, a făcut bărbat și femeie ca să se mulțească și să existe comunitate. Clar, primul context în care nevoia aceasta e împlinită e familia. Copiii au nevoie de părinți, iar familia e primul mediu în care experimentăm comunitatea. Însă, când păcatul a intrat în lume, a început să deterioreze căsătoria. A început să deterioreze familiile și comunitatea. Bărbatul a dat vina pe femeie, Cain, și-a omorât fratele, pe Abel. Și păcatul s-a răspândit la toată rasa umană. În cele din urmă, comunitatea umană a ajuns să fie divizată de sex, rasă și clasă. Dar poate cea mai importantă comuniune pe care a pierdut-o omul prin păcat a fost comuniunea cu Dumnezeu. În loc să alerge cu bucurie în întâmpinarea lui Dumnezeu, Adam și Eva s-au ascuns de Dumnezeu când acesta venea să-i întâlnească după ce au luat din fructul interzis. Păcatul s-a răspândit atât de mult și a corupt atât de profund rasa umană încât Dumnezeu a trimis potopul să radă odată răutatea omului de pe pământ. Dar Dumnezeu nu a renunțat la omenire. El a ales pe Avram și prin el a început procesul de restaurare a comunității. Atât a omului cu el, cât și a omului cu alți oameni. Promisiunea lui Dumnezeu a fost, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Și e o promisiune care se repetă ritmic, ca un refren prin tot Vechiul Testament. De la Moise până la profeții care încheie Vechiul Testament. Dumnezeu nu cheamă indivizi izolați la el. El cheamă un popor. Cheamă persoane individuale, însă îi cheamă să fie parte dintr-un popor, dintr-o comunitate. Tema comunității continuă să fie centrală și în Noul Testament. Și Domnul Iisus vine să aducă împăcarea între om și Dumnezeu și între om și om. Lucrarea lui Iisus la cruce restaurează relația noastră cu Dumnezeu. Și în același timp, creează o nouă comunitate între oameni, biserica. Iar în această nouă comunitate, diviziunile vechi de sex, rasă și clasă sunt îndepărtate. Pavel scrie în Galaten 3, în Cristos Iisus, Isus, voi toți sunteți copii ai Lui Dumnezeu, prin credință, căci toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că toți sunteți una în Hristos Isus. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram și moștenitori ai promisiunii făcute Lui. Comunitatea reprezintă designul inițial al lui Dumnezeu. Reprezintă lucrarea continuă a lui Dumnezeu și destinul nostru veșnic. Așa că de-aia cei care, a căror raportare la Dumnezeu se schimbă nu vor rămâne niciodată izolați. Nu există creștini izolați. Există creștini care sunt parte dintr-o comunitate în care strâng rândurile și în care se ascut unii pe alții la ascultare față de Isus. Dar observați că Pavel zice aici în Hristos, voi toți sunteți copiii lui Dumnezeu prin credință, căci toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Vrem să avem un botez nou testamental, în vară. L-am împins din noiembrie, lună cu lună, până am ajuns în iunie, din noiembrie anul trecut. Uh, so, în vară, în iunie, cred, vrem să avem un, un botez. Așa că, dacă Dumnezeu a făcut lucrurile astea și încă nu ați declarat apartenența la poporul lui și prin uh, mărturia publică uh, a botezului. Vă încurajăm să luați asta în considerare, dacă sunt oameni în comunitățile voastre misionale care încă n-au făcut pasul ăsta de ascultare de Isus, vă încurajăm să vorbiți cu ei ca și echipe de conducere ale comunității. Și dacă aveți întrebări, aștept să povestim după. Așadar, suntem aici. Pentru că Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și asta ne devaloare. valoare. Ne-a creat bărbat și femeie, ne-a creat să muncim. Nu mai suntem cum am fost creat să fim, dar ne-a creat pentru comunitate. Și sincer, personal, mă bucur să fiu parte din comunitatea noastră. Povestim des multor oameni care ne întreabă, băi, de ce v-ați mutat în București? Și cum a fost tranziția? Și a fost o tranziție mult mai ușoară decât mulți cu care am povestit. Pentru că v-am avut pe voi familia, Noastră în București Pentru că a fi parte Din familia lui Dumnezeu Din comunitatea Restaurată A lui Dumnezeu A însemnat un cost mare pentru Dumnezeu A însemnat moartea fiului său În momentele care urmează vrem să ne aducem Aminte de prețul ăsta mare plătit Că Dumnezeu nu ne-a dat nici dreptate Nu ne-a dat nici milă El ne-a dat har ne-a dat favoare nemeritată Și despre asta aș vrea să ne aducem aminte Luni din pâine și din vin Dacă încă Dacă încă nu sunteți siguri Unde Stați în relația cu Dumnezeu În raport cu El ăsta ar fi un moment bun Să, să rămâneți așezat Să vă gândiți la, la cine e El Cine sunteți voi și Care e calea de mântuire Dacă însă sunteți Dacă însă viața v-a fost transformată după întâlnirea cu Isus și înțelegând ce a făcut El pentru voi, vă încurajez să luați din pâine și din vin și apoi, după câteva momente de meditație, o să mă rog eu și o să cer binecuvântarea peste amândouă și îl luăm cu toții din ele. Haideți, în față, au venit, au venit amândoi băieții în față, luați din ele și apoi o să, o să servim cu toții în același timp.